0: Graça e paz, irmãos, nós vamos, antes de entrar no texto desta manhã, eu pedi que a Patrícia fizesse a leitura para nós do texto da capa do boletim, então pegue por favor e a Patrícia lerá para nós.
1: Eu peco e Deus me pega. O ser humano caiu por sua própria conta e permanece caído em sua natureza, indo para a condenação eterna por sua inteira responsabilidade. Mas se alguém for salvo, será apenas pela graça de Deus. A queda é nossa, a salvação é divina. Deus não criou o homem para que caísse, ainda que a queda já fosse prevista, pois o cordeiro havia sido imolado desde a fundação do mundo. Adão caiu por sua conta própria e nunca por pré-determinação divina. Deus não é o promotor da queda, contudo, é o único autor da salvação. O desastre é nosso, a restauração é dele. O ser humano, quando caiu, caiu totalmente. Não há nada no pecador que não esteja essencialmente depravado e espiritualmente morto. O homem natural, morto pelo pecado, não quer e nunca buscará a Deus. Ele está desconectado de qualquer interesse por Deus. Mas, se ele vier a buscá-lo, é porque foi vivificado por Deus para tal. A vivificação, operada pelo Espírito Santo num morto espiritual caído, antecede a sua reação espiritual. É milagre divino ter vida espiritual capaz de se voltar para Deus. A alma pode ter alguns sentimentos semelhantes às reações espirituais, mas nada disso é espiritual de fato. As emoções podem até acompanhar a fé e o arrependimento, embora as emoções sejam meros produtos da alma e nunca da vida espiritual. Na vida espiritual não se sente, se crê. Não funciona na terceira dimensão, mas no plano invisível e eterno. Se não formos vivificados antes pelo Espírito de Deus, jamais poderemos nos manifestar no âmbito espiritual. Não há fé salvífica na terceira dimensão, nem arrependimento de si mesmo no homem incrédulo. É puro milagre. A fé e o arrependimento são, antes de tudo, graças divinas, mas também são reações espirituais das novas criaturas. São, ao mesmo tempo, dons de Deus e respostas responsáveis do novo homem. São presentes da graça e graciosos deveres dos filhos de Deus. São sementes plantadas do céu, que nascem em busca do céu. Se nós não temos fome espiritual, é porque não temos vida espiritual. Se temos apenas curiosidade do transcendente... Isto não significa que fomos vivificados. Uma mera curiosidade é da alma caída, mas a fome espiritual é do espírito vivificado. Se houver em nossa vida qualquer coisa mais desejável do que o anseio por Deus, então ainda não foi implantada em nós a vida espiritual. Podemos ser religiosos, nunca filhos do Altíssimo. Mendigos, não confundam os sentimentos da alma com o entendimento que é produto da palavra pelo Espírito vivificado. O velho homem é servo do pecado e tudo nele cheira a morte. Não há vida espiritual num bebê caído. E se alguém reage espiritualmente, é porque foi regenerado pelo Espírito Santo. Não há resposta espiritual em uma pessoa que não nasceu do alto. É isto e tenho dito.
0: Nós vivemos uma dimensão onde nós percebemos altura, comprimento, largura, profundidade, nós temos a, o aspecto tridimensional. E na nossa constituição, nós também temos três dimensões. Qual que é a primeira dimensão? O que nós sentimos, o que vemos, primeira dimensão. O que vemos, o que sentimos Além de nós termos o, o nosso, as nossas percepções, essa alma que nós temos, a segunda dimensão, percebe tudo isso através do corpo e nós temos esses sentimentos também na nossa alma, a nossa vontade, o nosso querer. Mas a dimensão do espírito, a terceira dimensão, e como o pastor Glenn escreveu, não há nesse Espírito, naturalmente não há vida, se o Espírito de Deus não vivificar, então o carro-chefe não pode ser a emoção, não pode ser qualquer manifestação externa, mas o carro-chefe precisa ser a fé que vem por meio do Senhor Jesus Cristo, e essa fé é algo do Espírito de Deus para o nosso Espírito, graças a Deus por isso, que não há confusão na ação do Espírito que vivifica a nossa, que nos dá vida e nos di, direciona a nossa alma também. Vamos ao texto do boletim, hoje nós teremos alguns textos a serem lidos extra, o que está no boletim, eu pedi a Patrícia que no decorrer do estudo também faça e nós vamos caminhar, esse é o terceiro estudo dentro do livro do profeta Malaquias, nós olhamos o primeiro estudo, quando, no ano passado, o segundo também, e agora entramos no terceiro, na terceira divisão, no terceiro assunto que Malaquias trata, e o tema geral é o tema da adoração, e, o, e como o povo de Israel estava... É, levando isso de uma maneira totalmente desconsiderada do perfil, do caráter de Deus, e banalizando o culto a Deus, e para que nós nos lembremos, em 540 antes de Cristo, Ageu e Zacarias, dois profetas, eles, eles motivaram um povo desanimado, é, que estava na Babilônia, eles foram motivados por Agêu e Zacarias a, a ser diligente no serviço do Senhor, a sua proclamação que eles tinham dessa nova era messiânica gloriosa do Senhor, era que inspirou esses exilados a voltarem da Babilônia, para que eles pudessem reconstruir o templo. E baseado nessas profecias, a expectativa do povo de Israel é que logo tivessem, tivessem um rei assentado no trono de Davi. Mas a realidade deles naquele momento, era que eles não viam, cem anos quase, cem anos depois, não viam essas promessas cumpridas. E ainda pior, eles tinham uma, uma presunção de que eles mereciam coisas de Deus, e eles cansado de não ou, verem essas coisas sendo cumpridas, as promessas sendo cumpridas no tempo que eles queriam, então eles estavam impacientes com Deus, e aí gera toda uma situação que nós já vimos, que nessa introdução eu relembro para todos nós, nos dois estudos anteriores, podemos ver a insensibilidade do povo de Israel em relação à graça de Deus, isso nós vemos no capítulo 1, versículo 2 a 5. E a adoração corrompida pelo desprezo à sua palavra, assim como a responsabilidade dos sacerdotes na negligência da adoração, está lá no capítulo 1, versículo 6 até o capítulo 2, versículo 9. Essas então são características da religião morta, que procede do desejo egocêntrico de manipular a Deus para obter vantagens. Aqui nós vamos parar e nós vamos orar. Vamos pedir que o Senhor que sabe arar a terra do nosso coração, Ele faça isso, para que a sua palavra cumpra aquilo que lhe apraz no nosso coração. Vamos orar. Pai, mais uma vez podemos falar contigo, e podemos clamar em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, para que nós não fiquemos apenas no conhecimento da letra, mas sejamos também pela ação do Teu Santo Espírito, vivificados por meio desta verdade que é a Tua Palavra, a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do Espírito, Juntas e medulas e é apta para discernir as intenções do coração. Nós clamamos e esperamos em ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Levar vantagem nos negócios é algo que não está relacionado somente ao mundo, ao mundo comercial. Mas em todas as áreas o homem lhe quer levar vantagem. De alguma maneira, esta é a ação dele em todos os âmbitos da sua vida, porque a sua natureza é caída. O ser humano é caído por natureza, é separado de Deus. E separado de Deus, ele quer fazer a sua vontade. E esse é o pensamento de muita gente que é capaz de fazer qualquer coisa, tanto imoral quanto ilegal, para que ele ganhe alguma coisa. E ele seja aquele que nós... aquela frase que nós ouvimos do nosso jogador de futebol, Gerson, não é? de levar vantagem em tudo, ele fez uma propaganda, na época, e isso aí colou no Brasil, a ideia do brasileiro então, ou da natureza humana melhor, é de levar vantagem, e aqui nós vemos uma intenção de uma religião que quer também levar vantagem e manipular a Deus para receber bênçãos, a exortação do profeta Malaquias, ela evidencia a incredulidade na vida do povo de Israel, que levou à falta de respeito e honra, como o próprio Malaquias disse no capítulo 1, versículo 6. Consequentemente, também a banalização da adoração. O aspecto central é a postura do povo de Deus diante do Deus, Criador, do Pai, que Malaquias está levantando para que o povo reconheça isso. O problema que sempre nos afeta é a incredulidade, pois dessa postura deriva toda a atitude para com Deus. O princípio da adoração está em crer e conhecer quem Deus é e prostrar-se diante da sua majestade. A religião já é é o contrário, ela age de maneira contrária, Deus me deve, então eu vou fazer uma troca para ele poder pagar isso, eu faço algumas coisas, ele dá aquilo que eu quero, isso funciona? Não, mas nós continuamos a ver, muitas vezes, nós mesmos ludibriados por essa ideia, achando que alguma coisa que nós podemos fazer, ou possamos fazer vai alcançar algum mérito diante de Deus. Então nós temos alguns protocolos, né? nós é, vemos em muitas igrejas, nós vemos muitas vezes na nossa reunião um procedimento que ele é formal, ele é fruto de um desejo de obter alguma coisa de Deus, então eu vou, eu vou entregar uma oferta, eu vou à reunião, eu vou fazer alguma coisa de bom para o outro, porque lá no fundo, o ser humano ainda tem uma impressão de que fazendo assim, Deus vai abençoá-lo. É necessário que o Senhor tire de nós esta ideia maligna que a religião quer produzir alguma coisa para ganhar de Deus. Esta é uma corrupção da própria maneira como uma pessoa, ela conhece Deus, o que ela conhece de Deus. Porque ela tem uma concepção de Deus e age conforme essa concepção para negociar algo com Deus. O povo de Israel, aqui no tempo de Malaquias, estava vivendo essa realidade. Então o profeta questiona, não somos filhos do mesmo pai? não somos, ou melhor, não fomos todos criados pelo mesmo Deus, então por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança de nossos antepassados? Durante esse texto, você vai ver cada versículo, do versículo 10 ao 16, nós vamos expondo. Então o primeiro ponto é esse, Malaquias diz, não somos filhos do mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Então por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança de nossos antepassados? Malaquias está considerando a promessa de Deus feita a Abraão, a Isaac e Jacó de formar uma nação de filhos. Eu estou lendo novamente a Bíblia este ano numa leitura cronológica. Nós lemos até o capítulo 3 de Gênesis, depois, depois fomos para Jó, lemos todo o livro de Jó e voltamos para Gênesis e agora começamos Êxodo. Então, várias vezes, Deus se apresenta para os seus, para Abraão, para Isaac e para Jacó, e Ele faz promessa, Ele fala assim, em ti serão abençoadas todas as nações da terra, eu vou te fazer fecundo, eu vou fazer uma nação, de quem era estéreo, Deus fez nascer filhos, setenta pessoas saíram, é, para o Egito, quando José trouxe a sua família para o Egito, por causa da fome, e José ele, ele, é, Jacó achava que ele estava morto, então por causa da fome, eles foram buscar alimento no Egito, e José no final das contas se revela para a sua família, traz 70 pessoas da família do seu pai para o Egito, e naquela época haviam 70 nações, e ali fica claro para nós que Deus alcançaria as nações daquela época, uma representação de 70 pessoas, 70 nações, e nós hoje, como povo de Deus, alcançar através da proclamação do evangelho as nações do nosso tempo. E Deus havia feito promessas. E aqui ele está dizendo sobre esse essa nação que foi criada, que foi foi criada e filhos de um mesmo pai, então ele diz assim, nós não fomos feitos um povo só, por que nós trairemos uns aos outros e quebraremos essa aliança? Então Deus está, Malaquias está considerando esta nação, podemos especificamente nos lembrar do povo sendo resgatado do Egito por Deus, quando ele retira já há 400 anos aproximadamente, retira o povo de Israel do Egito, nesse sentido então, estão as duas ideias, paternidade e criação, estão juntas, para este povo Moisés também questiona, e sabe qual é o questionamento que Moisés faz, quase 400 anos depois, vamos ler juntos, é assim que retribuem ao Senhor, povo tolo e sem juízo, não é ele o pai de vocês, que os criou? Não foi ele quem os fez e os estabeleceu? Olha o questionamento que Moisés faz. Um povo que foi gerado, essa geração, essa, toda essa geração foi desenvolvida no Egito, é resgatada por Deus do Egito, mas Moisés fala isso. Povo tolo, sem juízo, não é ele o pai de vocês que os criou? Não foi Ele que fez vocês e os estabeleceu? Olhem para o Senhor, é Ele que é digno de toda adoração, procedam conforme Ele estabeleceu. Portar a imagem de Deus, essa imagem que nós vemos da criação de Deus, significa que somos criados para refletir Deus e com Ele nos relacionar. O homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, o pecado deformou esta imagem profundamente, Jesus Cristo, no entanto, ao identificar-se com este homem deformado pelo pecado, não pecou, mas levou sobre si o seu pecado, incluiu-o na sua morte na sua ressurreição, deu a sua vida, fazendo filhos de Deus por adoção e a todos os que creem, a imagem que Deus nos criou, diz do aspecto dos seus atributos, existem atributos de Deus, que não são comunicáveis a nós, onisciência, onipresença, são atributos de Deus, Deus não nos deu isso, mas Ele nos deu outros atributos seus, a capacidade de amar, discernimento, desejo de fazer o que é correto, porque embora o pecado esteja no homem e deformado essa imagem, ele tem conhecimento, mas a sua inclinação é para o mal, embora ele saiba o que é correto, misericórdia, nós vemos aspectos da misericórdia, então este, esta imagem que Malaquias está dizendo, da criação de Deus em nós, ela foi totalmente deformada e nós não espelhamos naturalmente o caráter de Deus, é necessário que haja um novo nascimento, é necessário que haja uma transformação radical, Deus tirando a nossa natureza humana perversa e colocando novamente a pessoa, ou melhor, e colocando a pessoa de Cristo em nós, para que reflitamos o caráter de Jesus Cristo. Mas a questão aqui é complicada, é um assunto espinhoso que nós vemos relacionado à postura do homem diante de Deus e que eu creio que vai pegar agora a nossa vida. Você está preparado para ouvir a palavra do Senhor? Então, siga comigo aqui. O profeta Malaquias está explicitando que os relacionamentos sociais de maneira geral, estavam sendo desrespeitados. E isso não condizia com a aliança firmada. Promessas e acordos deveriam ser cumpridos. Afinal de contas, o povo havia feito uma aliança com Deus. Vejamos aqui no telão o texto de Êxodo, capítulo 19, dos 5 a 8.
1: Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança... Serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo.
0: Não é essa a intenção? Olha a declaração do povo de Israel: Senhor, tudo certo, o um acordo está feito, esta aliança está feita, nós vamos cumprir tudo o que o Senhor ordenou. Cumpriram tudo o que o Senhor ordenou? Não. Por quê? porque eles não tinham coração para obedecer, quantas promessas as pessoas fazem para Deus, mas não cumprem, porque não tem natureza para cumprir, quando a nova criatura, até com um coração disposto a obedecer ao Senhor, diz assim, Senhor deixa comigo que eu vou fazer isso aqui, nós vemos o fracasso, porque nós vemos a nossa incapacidade para cumprir, e aqui agora eu já antecipo para você, nós com o coração novo, temos no coração o desejo de obedecer ao Senhor, mas nós precisamos que o Senhor faça isso no nosso coração, porque se você e eu arregaçarmos a manga e dissermos para Deus, deixa comigo, você pode ver que o fracasso já está anunciado, se nós não corremos para a dependência do Senhor, em todas as áreas, nós vamos fracassar. Então, Jesus disse que o coração do homem era duro. Está lá em Mateus capítulo 19, 8, nós não leremos agora, mas você vai ver o que Isaías 24, 5 diz. Vamos ler juntos. A terra sofre por causa do pecado de seus habitantes, pois transgrediram as leis de Deus, violaram seus decretos e quebraram sua aliança eterna. O povo que cresceu, que se multiplicou, os habitantes da terra, eles transgridem as leis de Deus, violam seus decretos e quebram sua aliança esta é a realidade do coração humano, agora o profeta vai entrar um pouquinho mais, no primeiro momento ele diz que as relações entre o povo, estava maculada, relações de contratos, olha eu prometo isso, mas eu não, não cumpriu, a pessoa não cumpriu, falou uma coisa, mas não era verdade, e Malaquias está dizendo, olha não é assim que a gente vive como povo de Deus, o povo de Deus precisa refletir o caráter de Deus. E vocês fizeram uma aliança com Deus. Agora o profeta vai entrar um pouco mais profundamente na vida do povo de Israel. Então ele diz, Judá foi infiel e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama ao se casarem com mulheres que adoram deuses estranhos. Você tem esse texto aí? Então vamos ler mais uma vez, Judá foi infiel e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Os homens estavam transgredindo a aliança do Senhor através do casamento com pagãos, abandonando suas esposas para se casarem com adoradoras de deuses estranhos. Deus já tinha ordenado antes essa questão. Deus já tinha falado lá em Êxodo, capítulo 34, 15, 16, e nós vamos ouvir.
1: Não faça tratado algum com os povos que vivem na terra, no culto a seus deuses, eles se prostituem e oferecem sacrifícios. Eles o convidarão para comer dessas ofertas e você aceitará o convite. Depois, aceitará que as filhas deles, as quais sacrificam a outros deuses, se casem com seus filhos. Elas seduzirão seus filhos para que se prostituam adorando outros deuses.
0: É, é isso que estava acontecendo. Isaías está dizendo muito antes... Desta atitude que agora Malaquias está novamente voltando. Vocês foram infiéis. Vocês quebraram a aliança. E tem outra coisa: os homens, vocês estão largando as suas mulheres e se casando com mulheres estrangeiras. Qual é o problema? Qual é o problema de casar com outra mulher estrangeira? A intenção do povo de Israel ali, dos homens, sabe qual era? é que eles tivessem acesso a cartéis comerciais. Eles estavam querendo vantagem financeira. Então nós vamos largar as nossas mulheres, vamos casar com mulheres estrangeiras, e aí nós vamos ter acesso a essas associações de comerciantes, e nós vamos ser desleais. É essa a realidade que Maraquia está falando. Deslealdade. Deixar a mulher da sua juventude para casar-se com outra. E pior, casar-se com adoradoras de deuses estranhos. A Bíblia chama isso de abominação. Abominação é a palavra usada pelo profeta para enfatizar a repugnância de Deus que inclui o casamento misto. Esse tipo de atitude tem implicação direta sobre o culto e a adoração a Deus, o pecado específico é o do casamento de um do povo de Deus com outra que se dedicava à adoração a Deus estranho, a um Deus pagão. O que, que de mal tem isso? Diante de uma pessoa que está querendo o seu próprio interesse, buscar a sua própria vontade, veja, não vê mal nenhum, nós vamos casar com essas mulheres mas Deus não vai deixar isso por menos, Deus não deixa por menos, porque Ele está chamando isso de abominação, porque está, isso vai influenciar direto na família do povo de Deus, nós vamos ver isso agora. O apóstolo Paulo lembra aos irmãos de Corinto, olha o que diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 e 16, que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo, como alguém que crê, pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Disse Matthew Henry, quando a lei de Deus está escrita em nosso coração. Nosso dever é nosso prazer. E aqui, irmãos, está o embate entre a vontade de fazer a própria vontade ou a vontade de Deus, aqui não é um aspecto, é, que nós possamos cogitar sobre coisa diferente, mas quando há uma vontade determinada, que não quer submeter a vontade de Deus, então tudo se torna relativo, e eu vou querer fazer a minha vontade, nós vamos ver as implicações que isso tem em nossa vida, na vida do povo de Deus. Sabe por quê? Porque o casamento misto, casamento de pessoa que é filha de Deus, com quem não é filho de Deus, vai trazer uma série de consequências. Contra e vai atentar contra o propósito de Deus para a família. Que é de viver para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque é na família que nós aprendemos a ser gente conforme a palavra de Deus, e acima de tudo, de amá-lo. Se um dos dois que não tem o temor de Deus, ele vai querer alguma coisa que é contra a palavra de Deus, essa família estará dividida. O casamento está intimamente ligado com a figura de Cristo e a igreja. E a igreja se submete a Cristo. Mas se esse reino, que é a sua família, esse pequeno reino, estiver dividido, como que ele vai prosseguir? Ele vai se deteriorar. Alguém já disse que aquele que casa com uma mulher pagã, é como se ele fosse gerro de um ídolo. E eu já ouvi também que se... Você casa com alguém que não é filho de Deus, o seu sogro é o diabo. Parece demais, mas não é. Nas nossas relações, é uma coisa simples, coisa simples. Quem está na escola ou na faculdade, já viveu isso, você vai fazer o trabalho, um trabalho escolar, um trabalho de faculdade, com uma pessoa que ela quer fazer uma cópia e cola, de um texto para enganar, porque ela não tem como escrever aquilo, capacidade para desenvolver, até tem, mas é preguiça. Aí o outro diz assim, não, eu não vou fazer isso, eu vou reler, vou ler o texto, vou estudar e vou escrever. Nós podemos fazer uma citação, ali já, você já encontra problema. que dirá, quando um quer, o temor do Senhor, quer a direção de Deus para a família, e o outro não quer, o outro quer andar por outro caminho, enquanto um quer vir para a reunião do povo de Deus, trazer os seus filhos, o outro pode querer e fazer outra coisa, é sério isso, e vocês vão perceber que Deus está falando, porque ele quer que o seu povo, a sua família, seja inteiramente dele, ele não está falando aqui, e nós vamos chegar num ponto de questões extremas, por exemplo, quando há violência, nós vamos chegar nesse ponto, mas ele está falando sobre a união de um filho de Deus com o um filho do diabo. Vamos ler juntos o texto, o versículo 12, diz assim, que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso, e que ainda assim apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos essa passagem nos faz lembrar o que aconteceu com o sacerdote Eli, sua família foi eliminada do sacerdócio por causa da corrupção do coração de seus dois filhos sacerdotes e a negligência na correção de seus atos malignos, vejam primeiramente o que está lá em 1 Samuel capítulo 2 versículo 29 a 35,
1: então por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo Israel. Portanto, assim declaro o Senhor, Deus de Israel. Prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declaro ao Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição de minha casa e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar". Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar, mas seus olhos ficarão cegos e seu coração se partirá e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que minhas palavras se cumprirão, farei que seus dois filhos, Ofne e Fineias, morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel que me servirá e fará tudo o que desejo. Estabelecerei a família dele, e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre.
0: A família de Eli foi totalmente retirada. Os seus filhos, eles se prostituíam. Os seus filhos metiam o um garfo, o um tridente, na hora ali da oferta e eles recolhiam as melhores partes para eles, eles profanaram o templo do Senhor, e a consequência é que eles foram eliminados, Deus não brinca com isso, Eli por sua vez não corrigiu seus filhos, não os admoestou, e a sua geração não mais serviu diante do Senhor, posteriormente Zadok é que foi servir diante do Senhor, foi colocado para o ministério, e nós vemos também um outro texto para a leitura de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4.
1: Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos. Pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então, a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente.
0: Deus é tão zeloso com isso, porque Ele já tinha dito logo no começo da, desta nação, não terão outros deuses além de mim. Vocês não vão fazer ídolos. E Deus trata isso com muita seriedade. E uma família aonde a corrupção chegou por meio de pessoas que se foram unidas com adoradores de deuses estranhos, vai levar uma família a se degradar. Esse é um assunto tão espioso, que talvez não abordasse, se não fosse uma pregação expositiva de texto de Malaquias. Muita gente pode virar o nariz contra isso. Mas é a palavra de Deus, que hoje nos exorta, a nós olharmos com atenção para isso. Adoração não é, algo que, não é algo que compromete somente os lábios, mas o ser por inteiro, por isso a aparência para Deus não tem valor, se a nossa vontade não estiver alinhada com a vontade de Deus, mesmo que haja, aí entre aspas, sapatinho de fogo, ou rígida formalidade, sapatinho de fogo é uma expressão, né, é, dita aí sobre é, a ação do Espírito Santo, cadê a Marjorie? Tá aqui. A Marjorie conhece esses termos, ela já Falou para nós vários, que acontece no meio neo Isso não quer dizer nada, porque, mesmo que haja esse frenesi, essa coisa toda, esse suor, ou até mesmo uma rígida formalidade, se não a nossa vontade não estiver alinhada com a vontade de Deus, não é Deus que está sendo adorado. Colossenses capítulo 2, eu vou pedir para a Rúbia colocar para nós, Rúbia, é do versículo 20 ao 23, eu só coloquei o 23 aqui, eu peço que você coloque para nós do 20. Vocês morreram, morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuam a seguir as regras deste mundo, que dizem, não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram, com um uso, podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa, essa versão é da NVT, Malaquias então, ele continua, a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor choram e gemem porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Possivelmente, a causa do choro, era que Deus não mais respondia às suas orações, e a dor do abandono que as mulheres estavam sofrendo. Mesmo assim, se o choro e o gemido, não vierem acompanhados de genuíno arrependimento, não haverá mudança, e o texto, Jesus dizendo em Lucas capítulo 13, versículo 5, se não vos arrependerdes, todos igualmente, perecereis, as mulheres estavam sofrendo gente, elas tinham filhos, elas estavam sofrendo, estavam chorando no altar do Senhor, porque os seus maridos haviam deixado, pensa nisso, uma aliança que foi feita diante de Deus, um povo que tinha a direção de Deus, mas eles, os homens negligenciaram, foram desleais, abandonaram o cuidado das suas esposas e foram se juntar com outras, isso é traição, isso é deslealdade, isso Deus não está deixando por, por menos. Deus está sendo enfático que Ele vai exterminar com aqueles que ainda assim vão lá oferecer uma oferta bonitinho, né? Ainda querem que Deus escute as suas orações. E Deus está dizendo, não vou escutar e nem vou aceitar a oferta da mão de vocês. Havia choro, havia gemido, mas não havia arrependimento. Havia lágrimas de Haviam um lágrimas de crocodilo. Deus não olha para o exterior. O Senhor olha para o coração quebrantado e compungido. Aí ele o escuta, porque ali há é arrependimento. E o que é arrepender-se? O que é arrepender-se? O que é arrependimento? Você sabe? Arrependimento é virar as costas para o pecado. Arrependimento é mudar de direção e é voltar-se para Deus arrepender-se. Eu vinha numa direção no pecado. Eu entendo que aquilo é pecado. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Eu viro as costas e eu quero obedecer ao Senhor. Arrepender-se. Agora, do que que nós precisamos nos arrepender? Qual que é o pecado maior que deriva todos os outros? O que, que a Bíblia diz? Em credulidade, quando nós não cremos na palavra de Deus nós vamos dar ouvido à serpente quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus nós vamos ouvir, vamos ouvir a sedução dos prazeres deste mundo quando nós não cremos na palavra de Deus nós vamos ser desleais quando nós não ouvimos e não cremos na palavra de Deus nós vamos andar segundo a nossa concepção e não segundo o que Deus está falando. Mas sabe de uma coisa? Não é somente das coisas ruins que nós achamos. Que nós fazemos, que nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender das coisas que nós achamos que nós fazemos bem. Que nós somos bons. Eu não traí minha esposa. Eu não menti. Aquele lá fez isso. Então eu me acho melhor que o outro eu estou pecando, eu preciso me arrepender disso também, porque muitas vezes casais estão hoje num pé de guerra dentro de casa, marido traindo a esposa, a esposa traindo o marido, mas não é nem fisicamente não, é deixando, é negligenciando, negligenciando o cuidado do marido, o marido negligenciando o cuidado da esposa, e é indo para outros meios de prazer, ele está se enfiando os prazeres do mundo e deixando de crer na palavra de Deus, e aqui nós temos visto que isso é palavra de Deus, Deus está dizendo, então vá se ver com Ele, não vá brigar comigo depois não, essa justiça própria que nós temos, vamos ver aqui, é cansativo para Deus, sabe irmãos, ouvir pessoas mais, justificarem os seus maus costumes. Aqueles que pensam que Deus pode ser amigo do pecado insultam-no e se enganam. Isso é frase de Matthew Henry. Aqueles que pensam que Deus pode ser amigo do pecado insultam-no e se enganam. E o versículo 14 de Malaquias, capítulo 2 diz: "E ainda perguntam: por quê? porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens, mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento, pessoa bonitinha, o casal foi lá diante de Deus, fez os votos diante de Deus, diante da comunidade, mas aí ele resolve abandonar, vai casar com outra, ele quebrou a aliança diante de Deus, ele está ofendendo o caráter de Deus, ele está querendo fazer a sua própria vontade, e ele vai seguir a sua própria vontade, e pior ainda, ele vai lá na adoração comunitária, e ele chora, ele fala um monte de coisa ainda, fala, Deus não responde a nossa oração, é um cinismo, não é? Se no capítulo 1 o profeta diz que Deus rejeitou os sacrifícios de animais com des... com, é... rejeitou os sacrifícios de animais com defeito, agora Deus está rejeitando por causa do divórcio. Um dia um homem e uma mulher fizeram uma aliança diante de Deus, disseram que amavam um ao outro, mas depois de um tempo disseram que não se amavam mais e quebraram essa aliança. Eu tenho aqui para vocês uma fala do diretor conferencista do OICUS, é um Ministério Cristão de Apoio à Família, ele se chama Gilson Bifano, ele diz que a argumentação de que o amor acabou e em consequência não há por que lutar para é, reatar o casamento, não condiz com a realidade do problema. Ele diz assim, o que as pessoas dizem, né? o amor acaba porque os casais não alimentam esse amor. Amor é uma decisão. Eu diria que os casais com dificuldade deveriam lutar pelo casamento. Procurar ajuda através de um aconselhamento e uma terapia. Se os casais lutarem por seus casamentos, teremos com certeza menos divórcios. Dizer de forma bem simples. A deslealdade no casamento, irmãos, traz consequências também sobre a vida espiritual de toda a família. Tanto o casal quanto os filhos sofrem abalo na comunhão com Deus. Para auto-justificar-se, vários argumentos são usados, e eu já ouvi alguns. Dizem assim, eu vou me divorciar porque meu casamento não foi Deus quem fez. Também um outro argumento é, eu vou me divorciar porque na época não consultei a Deus para me casar. Há aqueles que simplesmente dizem, eu vou me divorciar porque ele ou ela não é mais interessante ou encontrei uma pessoa melhor mas um dia você disse que amava, que ela era tudo para você, e aí resolveu de repente, sabe por quê? Porque o coração é duro, porque o nosso coração é duro, e precisa ser quebrantado pelo Senhor, não há problema num casamento que não haja solução para Deus, quem é casado há alguns, tempos, alguns anos aqui sabe muito bem disso, quantas vezes você quis separar Quantas vezes passou isso pela sua cabeça? Talvez não tenha falado, mas para Deus há solução. Nossos irmãos, a dona Ismael, o pastor Aristóteles, tinham 61 anos de casados. Será que nenhuma vez pensaram em separar? Possivelmente, mas recorreram ao Senhor, e o Senhor restaurou. E o Senhor é poderoso para restaurar um casamento porque ele abomina o divórcio. Eu quero trazer para vocês aqui um dado, pode colocar, por favor, Rúbia, um dado estatístico de um artigo intitulado o Impacto do Divórcio em Crianças e Adolescentes, e o outro, o impacto do divórcio, é, o outro artigo é de um site, Efeito Negativos do, do divórcio nos filhos, e os dados que nós temos, é o seguinte, o, o site, aquele Children and Divorce, nada será como antes, depois de um divórcio, segundo, o divórcio abala a confiança da criança, na dependência dos pais e gera ansiedade, terceiro, a criança alimenta a esperança de ver seus pais juntos de novo, o adolescente tende a reagir com rebeldia. Habilidades sociais se tornam mais pobres. E, consequentemente, essa pessoa terá dificuldade no futuro de ter relacionamentos duradouros. Outra, maiores taxas de divórcios em filhos de pais divorciados. E tem mais um detalhe para nós. Em 1984... Era cerca de 10% dos casamentos que havia divórcio. Cerca de 93,3 mil divórcios registrados no Brasil. Atualmente chega perto de um terço, 31,4%. Em 2016, foram 1 milhão e 100 mil de matrimônios e 344 mil separações no Brasil. A estatística no, do, do IBGE não mostra é, a diferenciação entre cristãos e não cristãos. Os casamentos em 2017 foram 1.070.376 casamentos é, registrados. E divórcio, concedidos em primeira instância, 373.216 divórcios no Brasil, dados mais recentes. Mas o Instituto Barna... É um instituto de um, de um pastor, um instituto muito grande. Ele registrou em 2017, na sua pesquisa, que a taxa de divórcios entre evangélicos se iguala da sociedade em geral. 25% para todas as confissões. Ou seja, não há mais diferença. Casais evangélicos e não evangélicos. Por que isso? Porque o mundo entrou na igreja porque as ideias mundanas entraram na igreja, entraram na vida, através de televisão, através de internet, através de programas, eu estou assistindo uma série, que se chama, meu primeiro filho, e ali naquele programa, dá para ver claramente, tem um casal que tem cinco filhos, cinco gêmeas, amam aqueles filhos, se entregam por eles, mas em outros quadros, tem uma família é, com uma mulher que teve câncer, retirou os dois seios, ela não podia engravidar, então resolveu adotar uma criança. Quando ela resolveu adotar, ela engravidou, mas ela adotou a si mesma. Tem dois bebês na mesma idade. E, a, e ela já tinha uma menina adotada. Amam e se doam por aqueles filhos. Porém, a ênfase está em dois outros quadros. De pessoas que o tempo todo dizem que os seus filhos são um peso, que querem ir para a balada e o filho traz problema, porque, enfim, a pregação é o tempo inteiro que o relacionamento ele é complicado pelos, por causa dos filhos, um outro casal briga o tempo todo e a criança fica sendo jogada de um lado para o outro, eles vão nessa caminhada se divorciar também, e essa ideia, eu quero o meu prazer, eu quero a minha satisfação. Então se a outra pessoa não está satisfazendo, eu vou procurar outro. Isso é o egoísmo, é a natureza perversa, é o pecado que vem entrando e vem contaminando cada vez mais. E o Senhor está levantando os nossos olhos a olhar para a sua palavra. Nós temos aqui em nossa igreja um curso para casais e para a educação de filhos. E as igrejas também têm lutado, têm feito muito para que a, a realidade de um casamento seja exposta e os casais possam olhar para Cristo para serem restaurados. E nós temos visto a bênção desse ministério da família em nossa igreja, para que casais voltem os seus olhos para Cristo. E nós temos dado graças a Deus por isso. Mas eu quero abrir com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, para esclarecer alguns pontos que talvez possam ficar na nuvem em relação ao que o Deus está dizendo sobre o casamento. O texto diz assim, o apóstolo Paulo, eu vou ler esse Patrícia, diz assim, para os casados, porém, tem uma ordem, que não vem de mim, mas do Senhor, a esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer que permaneça solteira ou se reconcilie com ele, e o marido não deve se separar da esposa, agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, se um irmão for casado com uma mulher descrente, e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela, e se uma irmã for casada com um homem descrente, e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa, eu vou explicar esse termo, o que é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido, do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos, se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E aqui explica para nós aquele versículo que fala do marido é, é, sendo santificado pela esposa. Não está dizendo que ele vai ser salvo, porque a esposa é salva. Mas a presença da pessoa que tem o temor do Senhor, traz o quê? A verdade do Evangelho. E esse Evangelho é que vai ser a ação de Deus na vida do outro que não é cristão. Mas põe lá de novo, por favor, querido. Continuando o texto de Coríntios. Vamos lá. Voltou? Tá, você esposa como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa. E você marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Né? Ah não, eu vou me casar com ele, com ela, e eu sei que ele não ama o Senhor, Ele não, mas ele vai à igreja de vez em quando, você tem convicção que ele nasceu de novo? Não, não sei, tá, mas tá, vamos casar e depois a gente resolve, aí é o problema. Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou essa é a minha regra para todas as igrejas, Paulo está instruindo, então, quando nós vemos esse texto, nós temos a instrução da palavra de Deus para nós, agora vamos voltar no que Jesus disse sobre a dureza do coração, o que que os homens chegaram para Jesus e falaram assim, olha, é lícito separar da minha esposa, aí, Jesus fala assim, não, não é, a não ser que seja por adultério, você vai ver que o termo lá, é, relações ilícitas, é adultério, é prostituição, relações com animais, é esse pecado. Aí o povo diz assim, mas Moisés, deixou que a gente desse carta de divórcio? Moisés autorizou, aí Jesus diz assim, Moisés só fez isso por causa da dureza do coração. Por causa, por causa da dureza do coração. E o versículo 15 então de Malaquias, acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele, e o que Ele quer dessa união, quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade. Nós vamos ver rapidamente a estratégia de Satanás com a mistura. No casamento, Neemias, capítulo 13, versículo 23 a 26.
1: Nessa mesma época, vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdode, de Amon e de Moabe. Além disso, a metade de seus filhos falava a língua de Asdode ou de algum outro povo, mas não sabia falar a língua de Judá. Por e... isso... Confrontei esses homens e invoquei maldições sobre eles, Até. bati em alguns deles e arranquei seus cabelos.
0: <risos> A ira do, do profeta foi essa, porque o, os filhos não estavam sendo dedicados mais ao Senhor. Quer ver? Olhe Daniel, por favor, Rubia, 11, 17. Daniel, 11,
1: 17. Fará planos de vir com a força de todo o seu reino e formará uma aliança com o rei do sul. Dará a sua filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas seu plano falhará.
0: Essa é a estratégia de Satanás, derrubar a sua casa, derrubar o seu reino. É quando os filhos não estão sendo ensinados no temor do Senhor e eles vão falar outras línguas. Não está falando de língua inglês, francês, italiano, eles vão falar a linguagem do mundo, eles vão querer o mundo. É verdade que cada um no seu tempo vai ser impactado pela palavra de Deus, mas o nosso lar é o lar que Deus instituiu para que ali haja a harmonia do Senhor. Deus fez somente uma mulher para um homem. Deus instituiu o matrimônio com o propósito de formar uma família em que os filhos servissem ao Senhor e através das gerações viessem o Cristo, se Ele não preservasse as gerações, haveria contaminação, e o povo estaria adorando outros deuses, e toda essa contaminação, por onde viria o Cristo? E o Senhor queria que os maridos permanecessem fiéis à sua esposa. O Senhor diz que digno de honra entre, o, entre todos, seja o matrimônio bem como o leito sem mácula, porque Ele julgará os impuros e adúlteros, Deus está nos ensinando que através do casamento, na formação da família, que Ele cumpre o propósito para o seu povo. Muito frequentemente os lares têm se tornado campos de batalhas. A família é o primeiro lugar em que o cristianismo que professamos deve ser efetivo. Já disseram que lares piedosos produzem igrejas piedosas. Aqui reside a completa diferença entre o amor e a lei não é a lei que nos faz piedosos, é o amor de Cristo em nós. Então o profeta Malaquias finaliza essa parte dizendo, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, divorciar-se de uma pessoa, esposa é cobri la de crueldade, diz o Senhor dos exércitos, portanto guardem seu coração, não sejam infiéis. Outra grave consequência do divórcio é que Deus odeia a separação. Deus odeia o divórcio e repudia aquele que age assim. Pois o divórcio é uma violência com o cônjuge abandonado. A tria do pecado, gente, é descendente. Só descendente. Pensar em andar quanto mais próximo do precipício para ver o quanto é possível se arriscar é desconsiderar o amor de Deus, e agora, onde entra o trabalho salvífico de Jesus Cristo, na cruz, nessa história sua, do seu casamento, primeiro que ela não tem um ponto aqui, ela entra na eternidade, e vai até a eternidade, de eternidade a eternidade é o nosso Deus, e onde você e eu entramos nessa história? Aonde que eu e você entramos nessa história? A partir do momento em que cremos em Cristo e fomos feitos filhos de Deus. Sendo assim, o amor e a obediência a Deus não são frutos da lei, da religião, são frutos de um coração regenerado que embora esteja no processo de santificação, está disposto a submeter-se à palavra de Deus, mesmo que não entenda no momento, pois é matéria de fé, matéria de fé, de fé, agora é a nossa oportunidade, de crermos na palavra de Deus, de nos arrependermos, e de confessarmos os nossos pecados, como vai o seu casamento? Como vai o meu casamento? É Deus quem está dirigindo a harmonia no seu casamento? Deus está nos dando a sua direção. A solução para o nosso problema é Cristo. Ele é a solução do nosso problema. A obra da cruz, que começou na eternidade e vai até a eternidade, ela é presente hoje e é a solução para o seu casamento. Busque no Senhor nós temos irmãos e irmãs aqui, dedicados a esse ministério. Temos os pastores dedicados a poderem também atendê-lo. Mas busque você e o seu marido no Senhor. Ore, coloque o seu joelho no chão, marido, coloque seu joelho no chão, esposa, pelo seu casamento. Porque o Senhor aborrece, abomina o divórcio. Para terminarmos, eu quero convidá-los a ficar em pé. E nós lermos os dois últimos textos... O texto primeiro do Salmo, 119, 111 e Provérbios 4, 23. Eu queria que você fizesse essa confissão diante do Senhor agora, como uma oração pra, diante do Senhor. A sua família tem, o seu relacionamento e é o relacionamento da igreja vai interferir na adoração a Deus, na sua adoração a Deus na adoração dos seus filhos, por isso, essa, esse tema tão importante para nós, confesse diante do Senhor agora, vamos ler juntos, os teus testemunhos recebi os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, Vamos ler mais uma vez de provérbios, mas agora dizendo assim, sobre tudo o que se deve guardar, guardo o meu coração, porque dele procedem. Vamos juntos? Sobre tudo o que se deve guardar, guardo o meu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda, Pai, eu te peço, o coração de cada um de nós, diante da tentação para abandonar, a mulher da nossa juventude, diante da tentação de abandonar o marido, o homem da juventude, Senhor, tem misericórdia de nós, nos fortaleça, Pai, como igrejas, como igreja, como família, como povo separado do Senhor, para a Tua adoração, para que no meio do Teu povo, corações quebrantados, mesmo diante das dificuldades, das tribulações, possam Te adorar em espírito e em verdade. Nós pedimos isto, Senhor, por todo o Teu povo, que não se reúne somente aqui, mas em todo o povo que se reúne em torno do Teu nome. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Com guardados, amados, pelo Senhor. Boa semana.